0: Iya, uh, banyak, kalau saya kan boleh dibilang adalah orang yang sudah lama di pasar modal ya Artinya ya. saya mulai berkecimpung dalam dunia pasar modal, investasi, dan lain sebagainya sejak usia 18 tahun Hari ini saya usia 37 tahun hmm. um, Saya merasa bahwa memang tidak bisa lagi kita itu uh, kabur atau uh, berbohong dengan kenyataan lah Dengan menuliskan harga saham dibatasi dengan RP50 Yang ada itu dari dulu saya sudah bilang bahwa ternyata Ini bukan cara kita melihat kenyataan yang benar Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart
1: listeners dimanapun Anda berada. Entah kenapa saya suka batik Mas Ryan hari, -hari ini.
0: Iya, ini serisnya batik versi kontemporer. Ya, ini ada
1: Avenger Tour. Padahal jawabannya cukup, terima kasih gitu ya.
0: Nggak kelihatan ya, <tik> Dia, aja,
1: Dia makin jadi. Oh. Nggak jadi, sekalian berdiri Mas Ryan.
0: Oh, nanti mau, mau pesen pre-order ya, mau gitu.
1: Uh, boleh, boleh, boleh. <tik> udah catang biru batiknya ya <laughs> sehat Pak ya. oh, Sayan
0: Alhamdulillah sehat dong
1: Makasih ini beneran apa enggak sih saham udah menuju ke satu rupiah nih
0: eh uh, mungkin uh, kita pertajam ya jadi uh, sekarang itu uh, bursa hmm. efek Indonesia tuh kan sebenarnya dulu kalau kita mengikuti bahwa saham di bursa Indonesia itu ada satu paradigma bah bahwa paling murah rp50 seperti ya, itu uh -huh. ya nah, nanti akan ada fraksi-fraksi harganya ya Nah sekarang oke. itu um, dengan adanya papan pemantauan khusus yang mungkin saya lupa kita pernah bahas atau tidak papan pemantauan khusus itu uh, per hari ini tuh ada 160-an saham tepatnya 169 oke. dan membuat uh, harga saham itu tidak di cap lagi batas bawahnya menjadi rp50 ah dan... oke. ya dan pada saat ini ternyata eh, yang di bawah 50 itu lumayan banyak ya kalau kita ngikutin angkanya tuh saya lagi coba untuk merekap bahwa yang less dan ya 50 itu sekarang sudah ada eh, 26 saham mm -hmm. dan sudah ada yang mencapai rp4 per satu lembar nah Um, ini akhirnya membuat pemahaman baru bahwa uh, harga saham itu memang sebenarnya Memang bisa turun ke harga berapapun bahkan menjadi 0 rupiah mm -hmm. nah, Jadi mm -hmm. kita harus lebih waspada, lebih dewasa ya Jadi kalau yeah. kita mau belajar lebih jauh, sadar atau tidak Bahwa sekitar tahun 2017, seingat sekali Itu terakhir kita mengkampanyekan gerakan ambung saham ya Iya mm
2: -hmm.
0: ya yeah, yeah. saham sebenarnya program itu bukan dihentikan tapi uh, ada ada chapter-chapter yang sebenarnya dibawa program oleh uh, Bursa Efek Indonesia dan jajaran direksi dan manajemennya bahwa hmm. akibat daripada satu campaign yang begitu hebat membuat banyak orang yang hadir akibat kampanye nabung saham bahwa menabung itu bukan hanya uang tapi juga bisa saham maka hmm. kita sadar bahwa begitu banyaknya orang yang datang ini uh, perlu juga satu program baru yang mana disebut pendewasaan atau pembelajaran bagi semua yang sudah join. Kita juga tahu pada pandemi ah, ah. itu investor jadi cukup banyak ya datang ke Bursa Efek Indonesia ah. mencapai pecah rekor yang selama ah, ini iya. tidak sampai nah, tidak sampai di level tersebut. Jadi program-program pendewasaan itu juga bukan hanya mendewasakan dari sudut pandang investornya Namun hmm. juga harus dari pihak Bursa Efek Indonesia itu mulai uh, apa ya memprovide mem data-data yang jauh lebih uh, advance lagi. Uh. Dulu kalau saya belajar tahun 2004, 2005 ya, hmm. itu nyari harga saham aja susah sekali di Indonesia.
2: Hmm.
0: Nah, beda sekali dengan uh, pada saat itu pun ketika kita mencari harga saham di luar negeri, itu sudah jauh lebih uh, advance ya, boleh dibilang lebih lengkap. Hari ini dengan adanya platform yang dibuat langsung juga dari Bursa Efek Indonesia gitu, Oke. itu membuat um, data pasar jadi jauh lebih terbuka buat kita investor retail. Oke. Lain daripada itu ya dampaknya yang barusan, yaitu harga saham pun sekarang tidak tidak membuat orang memindset bahwa ya, jangan khawatirlah kalau udah beli RP50 udah paling bawah nanti akan naik. Padahal selain itu juga ada pasar non-reguler yang disebut dengan pasar negosiasi. harga sahamnya tetap di bawah 50. Nah, hal-hal seperti itu sekarang sudah mulai di dibuka dan
1: didewasakan ya. Ini adalah suatu hal yang menurut saya cukup bagus sih biar kita tuh ya, lebih. Ya. Tapi ini penyebab utamanya apa karena mungkin ada yang disampaikan Mas Ren aturan baru tuh tentang papan pantau khusus ya. Jadi para investor tuh apakah harus berbondong-bondong cabut dengan aturan itu atau bagaimana sehingga saham tuh kok kayaknya nilainya anjlok banget Mas Ren.
0: Bukan anjlok tapi jadi realistis ya. Kalau kita lebih
1: realistis ya.
0: Realistis gini loh, kalau saya kan tadi bilang, ah, saham itu RP 50 paling murah karena nggak ada yang lebih bawah dari 50. Iya betul hmm. yang tertulis di papan.
2: Yeah.
0: Ada saja transaksi yang dilakukan di luar daripada bursanya, yaitu bukan transaksi yang tercantum pada pasar reguler yang ada. Tapi kan, misal hmm. saya ke Mas Daril, Mas hmm. Daril, saya dong saham saya mau 50 juga nggak laku. Mas Daril bayarin deh 30. Ayo hmm. udah kalau itu kamu saya bayar kamu ya transfer aja sahamnya ke tempat saya. Dealing hmm. kan sesuatu negosiasi yang di luar daripada pasar reguler ini kan. Ya, ya. jadi bukan artinya 50 adalah harga yang paling murah kan?
2: Ah, Oke, okay, kita okay.
0: sudah, sudah sudah bilang dari jauh-jauh bahwa RP 50 hmm. itu tidak bisa disebut uh, saham yang disebut murah. Kenapa? Karena pasar negosiasi kan kita tidak tahu. Jadi Realistis itu memang kondisi hari ini menjadi sesuatu yang realistis Dan adanya papan pemantauan khusus juga sebenarnya meniru juga Dari bursa Amerika, bursa Singapura Bahwa di listing bahwa yang pihak-pihak yang mungkin sedang dalam masalah Dalam masuk ke dalam papan pemantauan khusus kan berbagai macam elemen itu. Masyarakat kan juga sibuk setiap hari kerja pada hari biasa Masa dia tidak bisa mendapatkan informasi yang ternyata tidak terlalu baik Bagi perusahaan tersebut bisa saja dia ditawarkan temannya Bisa saja mungkin lagi ada press release di media Atau juga mungkin menggunakan jasa influencer tertentu Untuk kepentingan memasarkan barang-barang yang mungkin tidak terlalu laku Kan kalau barang kan barang laku dipasarin masuk akal oh. Tapi kan juga masuk akal barang yang tidak laku dipasarin kan juga Teori iklan juga begitu kan, untuk ya. memasukkan barang yang tidak terlalu laku juga ada yang oh, masukkan. ada
1: tulus yang digunakan ya, yaitu influencer tadi gitu ya.
0: Iya, jadi ya, ini sebenarnya membuat yang namanya realistic investor sih sebenarnya. Oke,
1: okay, baik. Nanti di sesi kedua kita akan bahas uh, apakah ini kabar yang mengembirakan atau justru kabar yang waspada. Saya masih berkutat kepada sekolah saya awal, di awal tadi, Mas Lin. Kalau memang ini kabar yang mengembirakan, apa yang harus dilakukan? Dan sebaliknya kalau memang ini cukup mengkhawatirkan, apa juga yang harus dilakukan? Kita bahas itu ya, Mas, di sesi kedua ya. dihadapkan dengan sebuah pertanyaan ya uh, saham di Indonesia menuju satu rupiah ini ada pertanyaan masuk mas Ryan <laughs> dari Ibu Ulfa uh, dengerin judulnya udah harap-harap cemas gembira sih tapi mas Daryl udah bilang katanya apakah ini uh, mengancam atau justru membahagiakan jadi terpaksa dengerin sampai sesi akhir oke okay, terima kasih Bu Ulfa mungkin kita uh, jujurli dulu mas Ryan kalau secara pemahaman seorang layupil pun Saya nggak tahu apakah ini e, membahagiakan, membanggakan, mengembirakan, atau justru menjadi sebuah ancaman. Kita lihat dari perspektif yang berbeda dulu mas. Kalau seandainya ini membahagiakan, e, apa maksudnya letak bahagianya itu di mana gitu loh. Dan sebaliknya kalau justru mengancam, letak mengancamnya di mana?
0: Iya, uh, banyak, kalau saya kan boleh dibilang adalah orang yang sudah lama di pasar modal ya Artinya ya. saya mulai berkecimpung dalam dunia pasar modal, investasi, dan lain sebagainya Sejak usia 18 tahun, hari ini saya usia 37 tahun
2: hmm.
0: um, Saya merasa bahwa memang tidak bisa lagi kita itu uh, kabur atau uh, berbohong dengan kenyataan lah Dengan menuliskan harga saham dibatasi dengan RP50 Yang ada itu dari dulu saya sudah bilang bahwa ternyata ini bukan cara kita melihat kenyataan yang benar hmm. Artinya kan orang banyak ya mengambil kesempatan Sebenarnya saya tahu teman-teman saya juga yang trading yang ingin trading harian itu Berusaha untuk mengambil harga-harga saham yang kurang dari 100 rupiah yes, Agar bisa uh, trading harian Jadi dengan terjadinya trading harian seperti itu ya volume transaksi jadi baik, jadi jadi bagus, jadi tinggi ya. Tapi tetap saja di situ ada bahaya bahaya yang jauh lebih besar dibandingkan trading itu sendiri. Kenapa ya? Karena saham-saham yang memiliki harga yang murah biasanya hati-hati terbalik dengan murah dan murahan. Kalau ah. murah itu barangnya bagus berarti disebut undervalued. Hmm. Tapi kalau dia murah dan ternyata murahan. Maka sebenarnya harga yang ditawarin murah itu lebih murah lagi daripada yang sudah ditampilkan. Mm -hmm. Itu menjadi sesuatu yang quote unquote seperti membohongi keadaan bahwa saya ini baik-baik saja loh, saham saya 50. Oh ternyata bukan 50 loh. Lah itu kan artinya membohongi kenyataan ya. Yeah. Ya Dengan kita lepaskan harga saham ini menjadi, ya bukan lagi bottomnya adalah 50, bergerak bisa turun. Bahkan saya mendapati harga saham bisa mencapai harga 4, harga 5. Harga 6, harga 8, harga 10 Dan uh, yang ada di dalam papan pemantauan khusus Itu uh, ada 15 saham yang masuk ke harga di bawah 50 okay. Ini membuat kita bisa sadar bahwa Oh ternyata harga realistisnya bisa seperti itu Dan bahkan mungkin ini bisa lebih rendah lagi Sehingga kita sadar Lah masa iya, coba kita berpikir Perusahaannya itu sudah tidak pernah melaporkan laporan keuangan, modalnya negatif, ya kan tidak pernah ada transaksi. Masa bisa meratakan dengan harga Rp50 dengan perusahaan yang masih memiliki volume transaksi, masih melaporkan laporan keuangan. Apakah itu benar-benar mencirikan harga sebenarnya? Atau jangan-jangan dia dalam ambang kepailitan lah, benar-benar sudah dalam proses kurasi. Kok bisa disamaratakan dengan Rp50 dengan yang lain? Apa benar valuenya segitu? Nah hmm. itu kan membuat pasar menjadi tidak dewasa ya, ya. Jadi ya bagi saya, saya sih senang ya Karena akhirnya kita bisa menghadapi kenyataan terburuk Bahwa investasi saham itu memang ada risikonya Dengan kita bisa mengalami kehilangan uang kita Dengan kalau perusahaan itu bangkrut Kalau harga saham menjadi dari harga 100 menjadi jadi 1 rupiah Bukankah itu kehilangan nilai 99% ya. Itu kan sama dengan hilang semua dong Banyaknya sekarang Anda taruh uang 100 perak, sekarang tinggal 1 perak coba Bukan okay. itu namanya loss juga, dan bahkan itu ya. mungkin hampir total loss Mungkin ya sudah, mendingan dibuang sejak laut kan, benar nggak? Ya, tapi kan mungkin saja 1 menjadi 100 Nah ya, ini adalah perkara yang berbeda Kita tidak bicara mengenai uh, potensial profit or di sini Kita bicara yang namanya loss dan, uh, dan unrealized loss Yang mungkin akan menjadi realized loss kan buat kita berarti ini berbicara mengenai kenyataan terkait investasi bahwa investasi itu ada resikonya
1: apalagi investasi saham ini berarti penyebab juga ya para investor berburu benar cabut ya mas Rain ya?
0: ya kalau investor yang memang belum pantas untuk di saham tolong minggir sajalah daripada, <laughs> daripada pasarnya juga akhirnya membuat kita bersungut-sungut ya, jadi jantung diri dan lain sebagainya Ya, saya setuju gitu ketika ada investor begitu banyak itu banyakan yang nggak ngerti daripada yang ngerti yang datang kenapa? karena dia diajak tarik temannya begitu dia cari temen, temannya ya cuma ngasih tau euforia nya bahwa keren lo gue lo lihat nih ya dari harga 50 perak gue bisa kecocek bagus oke okay. tapi jangan lupa ada cerita di balik itu juga gitu nah itu yang itu yang disebut realistis ya
1: seperti itu. Mas, kalau kita melihat para pemain saham pemula ini kan mendengar angka satu rupiah itu kan kayaknya tuh oh, ah kok murah bener gitu ya. Jadi seakan-akan mereka tuh berharap bahwa ini bisa memiliki sahamnya. Nah bagaimana dengan orang-orang pemula yang memang perlu edukasi mas? Kan program ini memang dikhususkan untuk memberikan inspirasi, edukasi, terhadap perkembangan investasi. Apa sih yang harus mereka lakukan agar bahwa ini tuh sebetulnya ya bagi sebagian orang tuh uh, cukup membanggakan, tapi ada juga ancaman dibalik itu? Bentuk edukasi seperti apa yang mungkin smart listeners perlu uh, dapatkan?
0: Ya, jadi sebenarnya gini ya, eh, siapapun itu eh, bisa menjadi seorang penaksir harga lah. Tapi semakin ngerti, semakin bisa naksir harga dengan baik. Okay. Kalau saya itu nggak terlalu ngerti, tiba-tiba ada ada orang nawarin batu di jalan gitu ya. Karena yeah. saya nggak suka batu, ya saya yeah. jadi mau naksir harga berapa yang mantas harganya gitu ya. Yeah. Tapi kalau saya bilang, oh ini batu ini bagus loh, ini, ini batu alam nih loh, ini oke okay loh. Ini yang segede gini nih, di Terawang, boh, ini oke okay sekali, bisa buat pajangan, digosokit, bagus lah, jadi ngerti gitu lah. Nah jadi kembali lagi gini Yang namanya membeli saham Adalah membeli perusahaan okay. Nah perusahaan itu juga banyak ya Ada sektornya ya Sektor itu di saham itu ada healthcare base, Basic material Ada sektor keuangan Transport, logistik, teknologi consumer ada yang cyclical Ada yang non cyclical Industrial, energi, infrastruktur okay. Property and real estate banyak Nah sekarang sama nggak sih melihat perusahaan basic material dan sektor keuangan dijamin garansi uang kembali jawabannya adalah beda dong. kenapa contoh gini kita bilang perusahaan yang sehat yang utangnya kecil misal mm -hmm. karena kita punya common sense dalam ya misalnya dalam dagang sehari-hari jangan lupa lo kalau bank itu kalau utangnya kecil malah tutup perusahaan berarti nggak dipercaya orang
2: ya betul
0: nah jadi berbalik 180 derajat kan berarti bisa nggak ini dua ini ditaksir dengan cara yang sama nggak bisa berarti ya itulah perlunya mengupgrade diri bu pak tapi kalau kayak gitu ya saya kapan bisa investasi betul hmm. kalau kayak gitu kan semua orang akan jiper dong kile susah begitu ya ya udah berarti mulailah tidak dengan saham mulailah dengan reksadana mulailah dengan ori mereka bisa begitu ya karena apa kita ini seperti memperbesar otot gitu kalau saya yang kemarin baru ada yang ini ya atlet ya yang yes. meninggal ya Wah, itu uh, ngeri sekali ya ya eh, profesional saja tidak luput dari bahaya loh hati-hati itu dekat kata sini gitu nah apalagi kita nah, kita baru hari ini oh, saya mau angkat beban langsung angkat 200 yang bener loh mm -hmm. memang ada stepping stone-nya kan nah, saya ngangkat dulu satu kilo ah udah kuat 3 kilo angkat 5 kilo 10 ya go ahead silahkan nah sama saham juga sama ya kita pertama kali kita Oke okay, loh gimana Pak kalau saya masih melihat semua itu saya nggak ngerti Oke okay. karena membeli saham adalah membeli perusahaan perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang berpendapatan atau nggak berpendapatan bodoh-bodohan aja berpendapatan Oke okay. perusahaan yang bagus itu yang pendapatannya lebih besar daripada biayanya atau lebih besar biayanya dari pendapatan
1: pertama pendapatan lebih besar pendapatan ya,
0: ah, jadi ada common sense kayak gitu hmm. gitu meskipun bisnis itu kadang nggak make sense lu kok bisa ah, ya. contoh gini lu zaman kemarin-kemarin itulah era-era startup startup bisa bakar duit ruginya gede tapi kayaknya kok investornya pada masuk bener nggak lu saya kok nggak ngerti common sense ya ya udah berarti itu belum sampai porsimu ototmu belum cukup sampai sana angkat barbel yang lebih kecil lagi iya jadi kita itu mensegregasi atau memisahkan kondisi-kondisi tersebut di dalam pemikiran kita jangan kita mengikuti orang lain yang ototnya udah kuat Loh yang sudah kuat saja ototnya Masayoshi San itu loh, ya kan? Sekarang rugi gede-gedean perusahaannya karena invest begitu banyak. Tangeng juga tuh dia bingung tuh, ya. Yeah. Waduh, get, salah salah hitung ya. Yeah. We work of evaluasi gedean nih, kita salah masuk. Ya yeah, kan? Yeah. Pusing nih gue ya. Sama orang yang udah ahli aja lagi sakit gigi.
1: sakit yeah. gigi ujung-ujungnya.
0: Uh, kalau sakit gigi berkelanjutan tidak bisa diatasi sakit gigi. <laughs>
1: Oke oke oke. Ini Ibu Ulfa komentar lagi nih, uh, Mas Ayan. Bentar ya, saya coba buka WhatsApp ya.
0: Yo, boleh uh,
1: saya sempat membaca tapi hanya sepenggal, Mas Ayan. Beritanya begini, bila tidak terjadi perubahan hingga 20, uh, hingga Juli 2023, uh, ada sekitar 153 emiten yang terdapat dalam situs uh, IDX itu akan masuk dalam daftar pemantauan khusus dari Bursa Efek Indonesia. Ini maksudnya apa ya, Mas Ayan?
0: Ya, eh, eh, klasifikasi pemantauan khusus itu kan ada banyak ya diklasifikasikannya, Bu. Ya. Mm -hmm. Jadi eh, sebelum dia masuk ke papan pemantauan khusus, dia akan masuk ke notasi khusus. Oh. Jadi okay. dia ada dua step nih. Yeah. Nah, yeah. nah, notasi khusus itu dia ada banyak ya. Satu, contohnya yang jelek ya. Misalnya, bisa disebut jelek. Misalnya ternyata kalau menurut saya perusahaan tidak berpendapatan itu jelek. Kalau menurut saya gitu, kalau perusahaan udah nggak ada perpendapatan, bukan perusahaan dong namanya. Iya dong, beneran. Ini berbisnis gitu kan. Lalu perusahaan itu ternyata belum melakukan uh, pelaporan-laporan keuangan dalam 6 bulan misalnya gitu. Nah itu kan juga sesuatu yang kita bertanya, loh kok kamu sebagai perusahaan TBK yang tertulis katanya TBK kan harus melaporkan. Loh hmm. kok kamu nggak lapor ya? Sorry. keuangannya lagi sakit perut Oh ya oke okay, masuk akal tapi masa sakit perut enam bulan kan begitu, ya? <laughs> ah, gitu ya lah ya. emang kalau per, kalau orang keuangan sakit perut enam bulan emang enggak ada yang gantikan itu perusahaan apa wartakan begitu ya, <laughs> ya dong, kalau kita mau straight to the point ya, begitu ya, ya logika aja kita main logika ya kan kamu katanya perusahaan besar ya kan di setor ya. orang 40 miliar di setor 30 miliar lah, masa satu doang orang keuangan sakit perut selama enam bulan Nggak mampu gaji, kan gitu kan kalau kita mau sarka-sarka benar -sarka bener nggak?
2: Nah.
0: Lah ya, ketika dia masuk seperti itu dan ternyata tidak bisa mencukupi, dia akan diganjar sekarang dengan masuk ke papan pemantauan khusus. Jadi notasi ah. khusus berkembang menjadi papan pemantauan khusus. Papan pemantauan khusus itu baru-baru dibuat dan eh, suka atau tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 papan. Ya nah. papan pemantau khusus ini yang sebenarnya agak, agak negatif sih sebenarnya dibandingkan papan yang lainnya. Papan utama, oh ini kan kelas saham-saham besar sekali listing pertama kalinya. Papan pengembangan, oh ini berarti kan yang kelasnya tidak... tidak utama tapi pengembangan lah dengan modal disetor dan peraturan yang lebih longgar. Hmm. Papan akselerasi buat perusahaan-perusahaan yang sifatnya startup dan rintisan. Papan hmm. ekonomi baru, oh berarti yang dia memberikan suatu konsep perekonomian modern yang bukan seperti klasifikasi saham-saham model zaman old lah misalnya konstruksi lah, ya kan kayak gitu. Nah jadi papan khusus ini adalah suatu papan yang baru dan ya kalau dia tidak bisa mempertahankan diri atau keluar dari papan dari dari notasi khusus saham notasi khusus, dia akan diganjar Juli ini masuk ke papan pemantuan khusus
1: baik, kita masuk ke papan iklan dulu ya nanti sambung papan lagi iklan. dan pembahasan ini uh, mungkin akan mengkerujut tentang satu hal yang sepertinya perlu diwaspadai atau tidak itu karena tadi saya sempat menanyakan hal itu dan juga Bu Ulfa menanyakan hal itu uh, memang beberapa orang itu yang memang sudah expert di bidangnya Uh, ya ada harap harap mas juga, tapi bagi yang baru mungkin ketika mendengar angka satu rupiah itu kan cukup menggoda gitu ya. Tapi dibalik itu uh, ada banyak hal yang perlu diklarifikasi uh, lagi. Baik uh, Mas Ryan, mungkin kalau kita melihat dari uh, istilah tadi ya uh, papan apa namanya papan pemantauan khusus gitu ya. ya. Apakah memang ini desain untuk memberikan satu efek final terhadap saham-saham yang kurang bisa uh, layak untuk diberi oleh para investor atau bagaimana Mas Ryan? Uh,
0: kalau dari klasifikasinya itu bukan juga semuanya negatif ya sebentar hmm. ya Saya coba untuk Karena kan kalau
1: kita bicara masalah pemantauan khusus itu kan seakan-akan bermasalah perlu mendapatkan atensi lebih gitu loh dan efeknya dengan harga menuju satu rupiah itu kan cukup membuat kita berpikir gitu ya Mas Ryan
0: eh uh, iya kalau kita baca sebenarnya memang uh, jadi dari papan pemantau khusus ternyata ada 11 kriteria gitu ya Okay. ya memang mayoritas mungkin agak mengkhawatirkan lah kalau boleh dibilang ya harga hmm. laporan keuangan audit terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat dari akuntan publik hmm. akuntan publik yang dibayar bilang, gua nggak komen deh sama laporan keuangan, lu kan ser serem juga ya hmm. lalu memiliki modal negatif pada laporan keuangan terakhir, Dan kan tinggal ditanya, kalau modal negatif berarti bagaimana caranya kamu hidup oh kamu berarti dari hutang oke okay. iya kan, nah itu kan juga nggak oke, okay. lalu Uh, yang nomor 6 ini ribet juga tidak memenuhi persyaratan untuk tetap tercatat di bursa. Lah, berarti
1: selama ini, lo selama
0: ini gimana kan gitu ya? <laughs> ya? Ya Ya, karena terkait saham free floatnya, jadi jumlah saham beredarnya kecil. Kalau jumlah saham beredarnya kecil itu kan jadi kecil perdagangannya. Kalau kecil perdagangannya, transaksi sedikit aja harganya bisa bergerak sangat liar. Kalau liar naik, kalau liar ambles turun kan kusut ya. Ya perusahaan itu dalam posisi PKPU penundaan kewajiban memerintah utang, pilot batal damai kan berarti gelut berarti dapat batal damai kan jadi masalah besar ya perusahaan ya. Lalu eh, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama satu hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan lebih dari satu hari bursa. Ini mm -hmm. kan. Kalau satu hari ya mungkin oke okay lah, tapi kalau lebih dari satu hari juga mungkin ini nggak terlalu lah, tapi ya biasa minta klarifikasi dan ini dan itu ya oke, okay. ini mungkin nggak terlalu berat gitu ya. Terus kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari OJK, jadi hmm. OJK berikan satu notifikasi khusus gitu kepada Bursa Efek Indonesia selaku SRO. Nah, hmm. ya begini-beginilah yang mungkin uh, boleh dibilang sebenarnya. dengan dengan adanya hal seperti ini kan selama ini mungkin kita miss ya bahwa kan saham di Bursa Efek Indonesia juga bukan 100 tapi 800-an. Ya. Itu loh dan ternyata ada kabarnya yang nggak oke juga ya. Ternyata sekarang ada 169 saham yang ada di dalam papan pemantauan khusus dan kalau ditambahin lagi akibat akhir Juli ini berarti dari 800 masuk berapa? Misal tambah 150, 300 lah Bu saya per 8 tidak dalam kondisi yang sehat. serius loh 37 persen kan gitu ya nah, ini menjadi sesuatu yang memang mendewasakan pasar sebenarnya juga membuat bursa juga harus lebih lebih apa ya boleh dibilang kalau menurut saya gimana nih yang kayak gini gitu kan karena kan kita juga sebagai seorang investor dengan mereka tercatat di bursa memberikan suatu kepercayaan juga
2: hmm. kalau
0: mereka memang ternyata hanya memenuhi dokumen hanya untuk Tercatat kan berarti juga menjadi pertanyaan bagaimana uh, dengan filtering yang dilakukan, yang sudah berpanjang-panjang ria, menggunakan seluruh tenaga uh, untuk lembaga jasa keuangan. Ya, ya, sekan ada banyak pihak yang terlibat dalam profesi pasar modal ya, untuk bisa sebuah perusahaan listing. Berarti pada kemana lu Atau tuh aturan kan ternyata memang begitu loophole-nya kah? Kan kalau sampai 37,5% masuk ke papan pemantuan khusus, enggak kita bilang, berarti ya hampir gocap loh Iya, Yang tercatat 50% gak layak. Uh -huh. Lah, kita jadi bilang loh berarti kalau peluang saya untuk membeli satu kemungkinan saya gagal, saya Sparo dong. Loh, kok jadi mirip yang namanya saya lempar koin? Kayak judi kan jadi begitu. Ini ngegas di pihak yang lain ya kalau saya di
1: Itu udah ngegas juga sih, mendingan minum dulu, Mas.
0: Bukan, begini loh, kalau tadi kan saya menyatakan bahwa emang kalau kamu belum layak jadi investor saham ya kamu <laughs> Seperti mau mau me, 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 menyatakan itu kepada melawan si investor kan Pagian ya, ya, ya. ini saya juga harus sadar loh, kalau sekarang ternyata ditambahin 150 lagi, loh saya sebagai regulator saya nggak bingung loh, Berarti kamu selama ini ngawasin 50% memang nggak layak, hampir 50% nggak pusing kamu, kan gitu juga Lagi -loh sebagai investor tanya, loh, kamu selama ini piye loh kan oh, kan ini dijaga oleh kamu juga berarti kamu ngejaganya begitu ya gimana oh, gitu laksan. kan iya ah. ini masalah bersama Oke.
1: <laughs> udah 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 enggak gas berarti boleh minum Mas kalau masih enggak gas
0: nanti ajalah ya, tanggung
1: tanggung berarti lama lah ini iya okay. <laughs> Jadi gini mas, uh, ini kan kita menginspirasi, mengedukasi juga gitu ya. Kan uh, seperti yang kita ketahui bersama, kalau dalam teori ekonomi kan naik turunnya saham itu kan biasa. Based on permintaan, penawaran juga ada. Tapi bolehkah disampaikan, dengan judul kita hari ini, lebih banyak mana? Faktor eksternalkah penyebabnya? Atau faktor internal?
0: Uh, Oke, okay. kalau... Dari yang kita utarakan sebenarnya dari nah. masuk ke papan pemantauan khusus Sehingga nah. juga mereka bisa, keluar, bisa menuju RP1 Sebenarnya pada akhirnya eh, kita punya pendapat bukan masalah beli dan jual berdasarkan demand and supply okay. Tapi pada akhirnya kita punya keyakinan bahwa harga saham itu akan menuju kepada nilai yang sebenarnya Dalam keadaan yang sebenarnya juga gitu. Jadi mm -hmm. ada satu kejadian harga saham melambung cukup tinggi. Pertanyaannya kembali, apakah perusahaan tersebut memang segitu nilainya? Mm -hmm. Artinya kita tidak bisa bohong bahwa perlu mengetahui investasi saham dalam jangka panjang, fundamental itu penting.
2: Yes.
0: Bukan kita bicara bahasalah. trading doang nah ini kayak gini-gini kan orang jadi bingung ya, ini trader apa investor gitu kan Dada -dada saya juga dikomen Iya Pak trader itu cuma buat uang kecil orang kaya itu pakai investing dalam hati gua emang duit lu lebih banyak apa dari gua mulain gua kayak gitu kurang ajarin <gaduh> <gaduh> hahaha gitu ya. tapi maksud saya beginilah semua orang kan boleh dong berprofesi beda-beda mau -beda. jadi seorang trader memang enggak boleh-boleh saja profesi Tapi jangan lupa loh bahwa trading itu fokusnya kepada harga yang ada pada saat ini dan volume perdagangan. Sometimes kita nggak lihat lagi fundamental perusahaannya. Okay. Tapi ketika kita menyimpan saham ini dalam jangka panjang, kita perlu sadar bahwa dalam jangka panjang harga saham itu akan bergerak mengikuti kinerja pada fundamental dasar perusahaan tersebut. Okay. Apa fundamental dasar daripada perusahaan tersebut? Ada beberapa. Satu sebenarnya adalah misal ya hmm. adalah uh, good corporate governance perusahaan bagus nggak perusahaannya. Yeah. Dua apakah perusahaan itu berpendapatan? Yang ketiga bagaimana melihat pendapatan dan pertumbuhannya lah boleh dibilang dan bagaimana keuntungan perusahaan itu sendiri. At the end of the day mau enteng ngomong startup mau up 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 mau seven up tetap aja perusahaan diminta untung besok besok.
1: Kehatan umurnya tuh paham seven up tuh?
0: Iya, udah nggak ada. Adanya sprit ya.
1: Nggak <tuh> <tuh> boleh sebut meren. Nggak boleh sebut ya, oke.
0: Okay. Mau ngomong apapun, ya, perusahaan itu bakar duit, iya pada akhirnya disuruh untung.
2: Hmm.
0: Karena, karena investor itu ya bakal merasakan untung gitu ya. Jadi pasti gitu, mau untungnya dari jual saham perdana perusahaan tersebut dilempar ke publik, <tuh> itu berarti dia lebih pintar aja dari ente gitu ya. Yang kedua ya silahkan dapat untung dari saham yang ada di publik. Tapi saham yang ada di publik bisa bisa naik dan, dan bisa bertahan kenaikannya ya salah satunya dengan profitability perusahaan tersebut. Karena kalau dia rugi terus-menerus ya, iya apa iya dia itu berupa jadi yayasan bisa Tbk kan nggak bisa.
1: Jadi yes. kalau secara secara profesi uh, kabar ini uh, bagaimana harus dilihat secara profesionalismenya? Apakah dari profesi seorang uh, investor itu bagus atau dari uh, kacamatanya trader bagus, Mas Layan?
0: Ya, kalau trader itu sebenarnya nggak meli melihat ini ya bagus atau tidak karena dia hanya melihat sesuai nggak dengan statistiknya okay. ada di dalam support dan resisten, hmm. ada trend following, ada swing trading, hmm. ada potensi berbalik arah, maka ya
1: mari berdagang. Berarti mereka nggak fokus based on price ya?
0: H price justru, tapi oh. dia nggak fokus based on value.
1: Oh, justru nggak based on value.
0: Baik, baik. Ya, nilai perusahaan nggak penting buat dia. Karena yang penting harga hari ini murah nggak? Harga hari ini mahal nggak?
2: <tuk>
0: ya, tapi kalau dari profesi investor sendiri, ya investor itu ya perlu bisa lah melihat apakah perusahaan ini punya potensi tumbuh. gitu loh. Kenapa? Karena nggak mungkin kita menginvestasikan uang bila kita tidak melihat potensi perusahaannya untuk tumbuh. Buat apa? Iya <tuk> kan? Itu yang memang dilihat investor, itu adalah kembali kepada isi dalam daripada perusahaan itu.
1: Hmm, baik, baik, baik. Satu komentarnya masuk, ini uh, sebentar, oh dari Pak Abdi uh, Saya agak bingung dengerin bahasan uh, dan judul malam hari ini Karena ada dua sisi yang memang harus disikapi secara bijak Dari sisi trader dan juga investor katanya Moga-moga nanti bisa lebih mengerucut ya pembahasannya Mas Ryan uh, Dengan, apa dengan judul yang diterapkan uh, menuju 1 rupiah Oke, okay. mau berkomentar silakan
0: Ya, jadi judul pada hari ini memberikan satu gambaran bahwa harga saham itu pada hari ini bisa ke 1 rupiah loh. Mm -hmm. dulu-dulu di Indonesia hanya terbatas sampai dengan 50. Mm -hmm. Sehingga ada investor-investor uh, yang mungkin berpikir bahwa harga 50 adalah harga yang murah. Jadi menyadari bahwa bottom daripada sebuah saham adalah 50. Padahal saham itu dalam pasar negosiasi bisa saja di bawah 50. Lalu yang kedua, kita perlu sadar bahwa harga yang uh, semakin murah itu juga menjadi kesadaran bagi kita bahwa um, kenaikan kecil saja memberikan persentase yang besar. Contoh, harga RP1 menjadi RP2 kan naik 100%. Mm -hmm. tapi kan rp50 ke rp51 kan cuma 1/50 artinya 2% mm -hmm. gitu kan artinya sebenarnya kalau trader itu memang pada prinsip dasarnya kan suka untuk mencari keuntungan akibat selisih harga mm -hmm. ada yang murah ini ya memang membuat fluktuasi membuat persentase kemungkinan lebih cepat diraih Ya tapi kalau seorang trader melakukan trading pada saham-saham yang kecil ya perlu siap adalah bahwa saham-saham seperti ini eh, mungkin bukannya dia itu punya kinerja yang bagus tapi memang ya murahan sehingga ya mungkin fluktuasi itu terjadi dan bisa saja kalau kita tidak disiplin keesokan harinya dia dia bukan lompat tapi dia jatuh, ke jatuh lebih dalam lagi tanpa kita bisa melakukan penjualan jadi bagi seorang trader sebenarnya ya ini menjadi suatu peluang oke okay. tapi ya hati-hati ya bahwa semakin besar potensi keuntungan akibat selisih harganya misalnya dari rp1 ke rp2 rp2 ke rp3 itu kan lebih kecil kecil harganya persentasenya besar tapi disitu akan ada satu risiko yang lebih besar Dan bagi investor maka saat ini menjadi realistik investor Kenapa harga udah tidak bisa disebut harga 50 murah tapi secara realnya kita bisa melihat harga itu
1: bisa menuju rp1 begitu okay. Baik-baik, sebentar Mas, sambung kasih terakhir nanti ya. Ada beberapa komentar yang masuk, uh, saya coba cicil satu persatu, ini yang pertama dari Pak Andri. Uh, Pak Andri menanyakan begini, setelah Mas Rayan dan juga Mas Daril, uh, nggak mohon infonya, bagaimana caranya Mas Rayan untuk memulai sebagai investor saham bagi orang awam? Silakan yes. Mas. Uh, sebenarnya selain
0: papan pemantauan khusus, lalu ada notasi khusus dari saham, sebenarnya juga ada namanya indeks yang dibuat secara selektif memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut adalah yang baik dan sehat. Ya contohnya dengan adanya saham indeks saham LQ45, indeks saham IDX30, lalu ada untuk saham indeks dividen High20. Ada yang growth juga Nah itu memberikan satu indikasi Bila saham-saham itu bisa secara konsisten Bertengger pada indeks tersebut Dalam 2 atau 3 semester ya, Atau kan selalu diperbarui 6 bulan sekali Itu memberikan indikasi bahwa perusahaan-perusahaan Atau saham-saham tersebut juga uh, cukup konsisten uh, Memiliki kinerja yang stabil seperti itu Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan data yang sudah diprofit oleh bursa pada hari ini. ya. Jadi, uh, kita tidak, saya bahkan bilang bahwa indeks-indeks yang ada pada saat ini itu bisa kita jadikan sebagai rekomendasi saham secara quote-unquote ya. Hmm. Yang tidak dibuat oleh kita, tapi yang dibuat oleh bursa. Hmm. Artinya, kita tinggal manfaatkan nih, kalau ada saham yang tadinya ada di notasi khusus, tiba-tiba keluar dari notasi khusus, kita juga bisa berpikir bahwa perusahaan itu kinerjanya membaik loh. Hmm. Ya, dong. Lalu yang kedua, kita bisa melihat kalau ada saham-saham yang bertahan di dalam indeks LQ45 berbulan-bulan lamanya, berperiode-periode bulan lamanya. Ya, berarti ini adalah perusahaan yang konsisten yang dianggap baik di bursa kita, gitu. Jadi pemula sebenarnya malah bisa memanfaatkan indeks ini dengan baik. kita gitu. bukan satu ketakutan
1: Ya, tapi kalau secara teknis, langkah awalnya seperti apa, Mas Ren? Apakah, sorry to say, harus punya modal dulu, atau mungkin juga punya knowledge dulu, atau bagaimana? Untuk bisa memulai, uh, khususnya untuk menjadi investor awa, uh, investor saham bagi orang awam.
0: Ya, karena ini namanya pasar modal, memang, sorry to say, ya, memang harus mo punya modal. Tapi nggak perlu modal yang besar, gitu. Misalnya, ya hari ini kan membeli saham, kita bilang harga sahamnya per lembar seribu. Satu hmm. lot kan seratus lembar. Artinya kan kita perlu seratus ribu. Dan saham-saham yang ada di kisaran seribu juga Banyak yang memiliki kinerja pendapatan yang baik Memiliki profitability yang baik Bertumbuh Ada di LK45 Bahkan ada di Jakarta Islamic Index Masuk ke dalam kategori syariah Memberikan dividen secara teratur Ya kan berarti itu adalah Ya semakin banyak indeks-indeks yang mention dia Ya berarti secara nggak langsung saham itu bagus Karena kita juga bisa bilang gitu dong itu 100.000 gitu jadi ya memang betul harus punya modal tapi nggak artinya punya modalnya harus 100 juta 5 juta nggak
1: gitu, hmm, hmm, hmm. gitu. Oke, okay, baik-baikba baik. Uh, sebentar ini tadi ada ibu Amelia mana dia oh, ya. uh, malam Mas saya uh, memungkinkankah kira-kira kalau misalnya pendidikan tentang saham ini dimulai sejak dini dan bagaimana hal yang perlu diterapkan dan bagaimana hal yang perlu diterapkan agar ini juga masuk dalam literasi pendidikan di Indonesia
0: Ya, eh masalah yang ada itu sebenarnya bukan pasar modal itu tidak di-mention ke dalam pendidikan ya. Saya hmm. juga lihat bahwa sudah masuk ke dalam eh uh, ini ya, apa kurikulum SMA ya. Bahkan sudah di-mention-mention juga di SMP gitu ya. Bahkan di kuliahan juga ada namanya KSPM kelompok studi pasar modal gitu hmm. eh cuma masalah utamanya di sini menurut saya lebih kepada hal-hal yang lebih bumi ya contoh karena hmm. gitu kita tidak menjadikan satu ini sebagai sebuah kebiasaan atau gaya hidup Oke okay. Gitu. kita uh, ada lah namanya harus apa harus uh, olahraga dan lain sebagainya sama seperti kehidupan di sekolah gitu mm -hmm. tapi ketika itu sudah dijadikan suatu program yang ada di kurikulum sekolah memangnya anda ketika sudah tidak sekolah dan kuliah mempertahankan diri untuk tetap berolahraga mm
2: -hmm.
0: ya ada juga sih yang masih tapi ada juga yang karena kita bilang ah sorry saya sudah sibuk sorry saya sudah punya anak Saya nggak punya waktu. Lah kalau makan ya kayak gini gitu. Nah, artinya kan ya semua pelajaran-pelajaran itu kita sebenarnya sudah kemencian tapi tidak masuk sebagai sebuah gaya hidup. Makanya ketika saya suka pergi bersama regulator, saya bilang bahwa kita harus mengubah konsepnya itu menjadi investment is a lifestyle. Jadi kita bukan uh, bicara mengenai pelajarannya lagi, tapi menjadi masuk ke dalam gaya hidup kita. Memang gaya hidup kita ini suka berinvestasi. Kita juga, ya sama kayak kata-kata bijaknya tuh Elon Musk misalnya gitu, dia bilang, kalau kamu itu punya temen, teman, di mana teman-teman kamu itu hobinya spending terus, ya itu bukan teman yang membangun, tapi hmm. teman yang bersama melihat, eh gimana tuh potensinya, oh gimana lagi ada, ada apa gitu ya. mungkin akan membuat kita jadi berkembang karena gaya hidup kita di sekitar lingkungan tersebut gitu jadi perkaranya sih sebenarnya eh, saya bilang ya pendidikannya memang kurang ya betul tapi setelah saya pikir-pikir lagi juga selain pendidikannya juga itu tidak masuk ke dalam eh, kehidupan sehari-harinya dan kehidupan sehari-hari itu kan juga dimulai dari keluarga-keluarganya gitu ya,
2: ya, ya.
0: bagaimana si anak ini bisa memulai investasi bila si orang tuanya juga tidak melakukan investasi hmm. bahkan orang tuanya mungkin dalam kondisi perencanaan keuangan yang ya minggu depan harus bayar uang sekolah anak baru disiapin sekarang berarti kan tidak sejalan dengan yang dimaksud gitu kan kita menginginkan anak kita bisa mengenal dunia investasi dan keuangan tapi kita sendiri ternyata investasi dan keuangannya berantakan nah, terus bagaimana kejadian ini jadi memang harus masuk ke dalam gaya hidup gitu sama kayak orang bilang gaya hidup sehat lah gitu loh. Kamu harus sehat ya, jangan merokok. Ya, misal gitu ya, karena ada orang yang memang ya rokok nggak bagus gitu ya, karena satu-satunya iklan yang menulis mengenai hal yang buruk. Tapi dia bagaimana mencontohkan itu kalau ternyata dia masih merokok juga, misal dengan kondisi seperti itu gitu ya. Nah itu susah, tidak kongruen kan?
1: Ya. ya. Oke, ini uh, oh masih ada komentar lanjutannya katanya karena mengingat sekarang banyak sekali anak-anak-anak-anak sejak remaja itu hidup dengan uh, hedonitas, hobby flexing dan segala macam. Kan sayang uangnya mendingan diinvestasikan. Baik.
0: Iya, okay. iya, iya itu ya, Gimana kalau misalnya orang tuanya tidak punya waktu hmm. Akhirnya yang dilakukan adalah untuk menutup dosa kepada anak Diberikanlah fasilitas uang Dan itu kan adalah salah satu cara yang nggak uh, benar ya Kita tahu sama-sama Jadi pada akhirnya adalah Apakah kita juga bisa menjadi teladan buat anak kita Itu adalah pertanyaan kembali buat kita loh gitu Kalau kita Kita menginginkan misalnya ayo dong kamu itu belajar gitu ya. Tapi kita cuma bilang iya coba belajar tapi tidak dikata dikasih tahu caranya belajar dan tidak mencontohkan bahwa eh saya loh. Saya hmm. sampai hari ini masih ujian sertifikasi loh. Si oh. Anda ngambil ujian sertifikasi baru saja saya daftar lead implementator ISO 27001 untuk upgrade level ke 2022 dan saya cerita sama anak saya. Jadi hmm. minggu depan ujian. Ih ujian. Oh apalagi gitu. Kenapa? Tujuannya agar ngasih tahu ke anak saya bahwa ini bapaknya pun sampai hari ini belajar. Dan ada proses harus belajar. Jadi nanti Sabtu sambil kamu main nanti jadi mau baca-baca beberapa materi ya. Kenapa saya ngomong? Karena saya kepingin tahu, mengasih tahu bahwa ada proses yang namanya memakan memakan bagian sedikit waktu kita untuk belajar demi hal yang baik atau target yang kita inginkan. Nah poin itu yang harus sampai di dalam polak kehidupan kita terhadap anak ya memang enggak ada nah akhirnya saya juga mikir punya anak enggak gampang juga
1: <laughs>
0: <laughs>
1: baik baik mas ini eh uh, waktu kita dengan cukup banyak mas di sisa dua menit terakhir sih bolehkah kita ambil konklusinya tentang judul kita karena kita udah ngomong banyak ke mana mana ya ya, so,
0: ya bahas ya eh, rp1 saham menuju rp1 itu bukan isapan jempol ya terbukti yang ada dalam papan pemantauan khusus udah 15 saham itu hmm. bawah rp50 Pada keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sudah ada 26 saham yang sudah ada di bawah Rp50. Dan bahkan ada yang sudah mendekati Rp1 beneran yaitu ada Rp4, Rp5, Rp6, dan Rp8 artinya di bawah 10 Ini adalah sesuatu yang sebenarnya membuat kita sadar bahwa harga saham itu memang benar-benar bisa menuju nilai yang satu. Atau bahkan ya hilang. Nah itu adalah risiko dalam berinvestasi. Tapi jangan terlalu khawatir poin itu sebenarnya dengan adanya list seperti ini juga membuat kita tahu bahwa ada yang dalam pemantauan khusus tapi ada juga list yang saham-saham bagus. Dan bisa jadi juga saham yang tadinya hari ini dalam pemantauan khusus besok dia keluar dari pemantauan berarti dia keluar dari lubang jarum. Atau membaik kan bisa saja dong perusahaan masa selalu buruk kan nggak juga dong. Ya, ya. itu perusahaannya om apa om Tony yang ada di Malaysia dari yang udah yang dia beli secara inisial RP satu ring, eh satu ringgit tiba-tiba jadi maskapai besar yang mengubah peta penerbangan luar biasa ya kan lah itu kan bisa seperti itu juga gitu jadi ya, ya
1: lebih dewasalah dalam berinvestasi baik baik enak nih bicara hari ini lebih dewasa dan bijak ah tadi ngegas gue diomelin <laughs> mina muda jangan pak <laughs> thank you Mas Alian edukasinya hari ini